0: Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Подкаст о самореализации на практике. Ребят, привет! После небольшого перерыва я возвращаюсь к вам снова с замечательной историей и с очень интересным человеком. И мне прямо не терпится вас познакомить как можно скорее. Юля, здравствуйте! 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 Спасибо огромное за то, что пришли и согласились рассказать о том, как у вас все складывалось. Давайте сразу начнем с того, где вы сейчас и чем вы занимаетесь? Сейчас я живу в Париже. Иногда живу
1: в Америке, тоже об этом расскажу. И я занимаюсь с детьми онлайн. Я
0: преподаю детям рисование. Я рисую с детьми. Да. Это, это так. И э, я хочу сказать всем, кто с Юлей пока не знаком, а особенно тем, кто не видел ее в работе, что такого вовлечения, включения, я сейчас пытаюсь правильное слово подобрать, оно еще не пришло, такого присутствия, короче, нет этого слова, вот такого ощущения от работы я давно не встречала. Я редко это вижу. И когда вот человек так… да, Это не то, за что говорят спасибо. Я говорю то, что я наблюдаю. Вот просто спасибо за то, что вы такая, Юль. И поэтому я все ходила, ходила с мыслью, что надо мне обязательно вас заманить в гости и рассказать, как же человек вот к этому приходит. Потому что мы же все мечтаем о том, чтобы работать и ощущать вот такую, такую наполненность. Как один человек написал, вот у меня есть слово «энергообмен» работы. А кто-то мне написал, теплообмен с работы. Юлия нашла слово теплообмен это про вас.
1: <соцентричные>
0: Рассказывайте, как все начиналось? Э, скажу честно,
1: что у меня было много разных работ, я много где работала, но всегда смотрела на тех людей, у которых есть какое-то свое детище, какой-то свой проект, какое-то свое, ну, может быть, громкое слово на призвание. Ну и можно сказать, что всегда хотела, как они. Вот Я всегда хотела э, тоже так гореть, чем-то заниматься, быть э, творцом в этом процессе. Ну и вот, наверное, у меня это получилось к какому-то моему возрасту, не сразу, конечно. Вот, э...
0: Юля, а стартовали вы откуда? Давайте расскажем историю да. с самого начала.
1: Ну, в общем, как стартовали? Родилась я в такой серьезной семье, где мама у меня работала школьной учительницей, папа у меня работал такой серьезный, на серьезной работе в органах. И, конечно же, ни о каком таком рисовании для ребенка, чтобы это выбрать как профессию, речи не могло быть. То есть Меня как-то уговорили, направили на юридический факультет, который я потом и закончила. Вот. И, но всегда хотела рисовать. И всегда это делала всю свою жизнь. Вот. И получается, что в какой-то момент, когда я переехала во Францию, то я смогла, это было ну, почти три года назад, я смогла полностью посвятить себя этому, да, рисованию. Вот. И, наверное, все началось с какой-то мечты, с какого-то образа. Да? И вот я, когда переехала во Францию, я себе представляла, вот, что я хочу. Я себе увидела эту картинку, что я вот преподаю с детьми что я занимаюсь и что я рисую с детьми. И как-то постепенно, постепенно, кубик за кубиком это все складывается. Вот так. Наверное, все началось с того, что я очень хотела рисовать, очень любила рисовать, что я была такой прилежной ученицей, но рисовала на всех уроках, рисовала вечером, я росла в 90-е годы, ну, то есть я родилась в 84-м году, соответственно, в 90-е годы проходило мое детство в небольшом городе. ну, город большой, но он промышленный, там не было никакой культурной такой жизни, mm -hmm. разваливались все эти кружки, и так, чтобы... Как я сейчас смотрю на современных детей, особенно в Европе или в Америке, когда у них расписание как у президента, у меня, конечно, такого не было. И э, все, все это вот так как-то развивалось и шло к тому, что вот у меня эта мечта вызрела. То есть у меня был какой-то, наверное, дефицит этого всего. И вот я потом это все создала. Вот так. Ага. Может быть, если я путано говорю, потому что я, наверное,
0: волнуюсь, вот. Да, мы сейчас, мы сейчас вот, вот в какие-то фрагменты этой истории уйдем. То есть получается девочка, которая а, любила рисовать, но пошла по, ну, в, ту, в ту сторону, да, в которую очень рекомендовали родители. Вы юристом стали, верно ведь? Ну, я получила диплом, красно. Так, так. Но
1: э, я не работала в этой сфере. Не работала. Я еще хочу сказать вот про мечту, про детство. Наверное, самое важное, это говорить да. про детство. Это моя мама, которая была школьной учительницей, которая хотела, чтобы я была идеальным ребенком. То есть, вот если вы представляете себе музыкант, который постоянно там, играет какие-то гаммы или еще что-то, я была таким ребенком, у которого был идеальный почерк в начальном классе. Например, я писала страницу, если там, я делала помарку, мама вырывала эту страницу, говорила заново, прописи у нее было достаточно. Вот. и получается что э, я вот как-то была э, в такой какой-то системе порядка мне наоборот хотелось этой фантазии полета радости вот я когда вспоминала, наверное самые такие счастливые моменты в моем детстве были когда я рисовала например э, мы жили там в старой квартире тоже таких каких- то образов э, о себе рассказать, да, нарисовать этих образов, вот, и у нас были такие обои, такие вазочки с такими старыми выцветшими цветами. Ну и давно не было ремонта в этой квартире. Я брала фломастер, становилась аккуратненько к стеночке и раскрашивала эти вазы. То есть мне хотелось, чтобы в нашей квартире была какая-то красота и какие-то вот ну, яркие были моменты. И потом, когда Uh, я уже выросла, и я все время наблюдала в этом углу комнаты один букет, когда мне там было года 4, я раскрашивала, и потом, когда мне было uh, 7-8, то есть я там, когда доставала, то я рисовала побольше. Uh -huh. вот. Ну и тоже могу рассказать, а мой папа как-то это все увидел, говорит, Юля, иди, мы сейчас тебе покажу, uh, что мы можем сделать, не прячься от мамы, потому что я переживала, что мама ругает, что я тебя обои разрисовываю. И поднял такой ковер, тогда еще ковры висели, и давай рисую. Я помню, мы на этой стене огромной нарисовали этого огромного волка. И вот, наверное, сейчас, как э, Там волк, заяц, что-то там у нас... В общем, у нас была картина, спрятанная под ковром. Такой okay. секрет. И сейчас, когда я рисую с детьми, вот я э, у этих занятых детей, у которых там, э, как у президентов график, хочу, чтобы было вот это вот время на, на, на какое-то хулиганство, на, на какое-то творчество, на полет, на фантазию и так далее. Вот, но юристом я стала, конечно. Я перескакиваю. Юристом я стала, я получила диплом, мне очень нравилось учиться, но больше мне, конечно, нравились общие какие-то дисциплины, там, где уже была такая механика, но мне там было скучно. Вот. и э, как я начала двигаться в сторону творчества, конечно, я когда училась, я посещала студии, да, как подготовка к академии. В Киеве я училась в Киеве, в Киеве было несколько таких студий при Академии искусств, где я ходила на Толе твердой и так далее. И, так далее. Вот. и был какой-то момент, когда я э, переходила на заочное, на третьем курсе. Это тоже еще одна история. Вот. И э, у меня было время, и я пришла в Киево-Могилянскую академию, это как бы другой такой престижный вуз в, Киеве, в мастерскую mm -hmm. художника. Mm -hmm. А у них такой зав... если университет Шевченко, где я училась, это был такой классический университет, то Киева-Могилянская была по, по, по западному такому образцу, там были свободные классы и так далее. И я пришла в класс художника и говорю, я хочу у вас заниматься. И вот я у него так занималась, и потом я говорю, вы знаете, я же не студентка академии. Он говорит, да, ничего страшного, я, я так даже и понял, но мне это не нужно. Я вот у него прозанималась какое-то время. Потом я пять лет проработала в галереях, я продавала картины. То есть вот моя жизнь, она всегда была вокруг этого, но... То, что
0: у меня получилось сделать во Франции, это, наверное, максимальное приближение к этой моей мечте. Да-да-да. Юля, а расскажите историю... Про то, как вот то, что стало такой отправной точкой. Вот был один сценарий, он складывался, да, и случилось, случился переход. От, приоткрылась дверца из одного сценария в другой, в тот, в котором вы сейчас. Я знаю эту историю. Я просто, я зрителям поясняю, что, ребят, я знаю эту историю, поэтому сейчас Юля так наводящим вопросом к ней, к ней возвращаю. Помните, когда вы подарили девочке? Да. Ага, давайте. Uh, uh, моя uh,
1: подруга, у которой трое детей, uh, и особенно среди этих детей у меня был наилучший контакт с девочкой, которая очень любила рисовать, но я их всех любила, конечно, нельзя выделять. И у нее был день рождения, я ей подарила холсты краски. И мне моя подруга говорит, ну раз ты подарила, мы не знаем, что с ними делать. Приходите, теперь И вот я помню, как мы рисовали вместе, как мы рисовали этот букет цветов на столе. И вот я когда вышла из их дома, я была очень окрыленная. У меня такое было ощущение, вот супер, да, то есть я, ведь, мне кажется, нам... Очень помогает именно какая-то деятельность, что мы можем делать, в чем мы себя чувствуем сильными. Я uh -huh. вот подумала, вот это здорово, вот, наверное, этим я хочу заниматься. И uh -huh. тогда это какой-то, ну, наверное, был звоночек, потому что я не могу сказать, что была какая-то... Я прошу прощения, Ниточку, убери, пожалуйста. Подальше просто, да, выключи. Извините, извините. Да, да, да. Я не могу сказать, что вот о, был какой-то один день, когда я точно поняла, решила, да, то есть это были какие-то такие звоночки, звоночки. Да, и... да, да,
0: так бывает, так бывает. А, Юля, Юля, я прошу прощения, я еще хочу уточнить. На момент, когда вы рисовали с этой девочкой вот этот букет, и вы почувствовали себя а вы тогда занимались чем? Вы на работу куда ходили?
1: Uh, в тот момент я работала, вот uh, наверное, я пять лет проработала в этой компании. Это была большая и сейчас есть большая украинская компания в Киеве. Uh, я работала там пиар-директором.
0: Uh, Uh
1: -huh. не юристом. Вот мне всегда стыдно, когда у меня спрашивают, а кем ты тогда работала? Я думаю, вот, я же работала, у меня же была другая работа, да? Нет, не юридическая. Я пять лет проработала в одной крупной украинской компании, которую очень любила, и я там отвечала за пиар, но даже больше не за внешний пиар, а за внутреннюю коммуникации.
0: Uh -huh. Так, хорошо. Вот про первую точку, когда вы ощутили себя уже в роли, мы поняли. А Можно ли сказать, что была какая-то вторая точка, либо был уже какой-то поворотный пункт?
1: Ну, э, затем я продолжала заниматься с детьми моей подруги, да, то есть у меня были еще мероприятия, с, э, которые я организовывала по роду своей профессии, например, вот в этой компании, где я работала, мы пригласили э, художника, я была организатором, не была художником, и художник рисовал огромную такую картину с детьми сотрудников, и потом эта картина, так получилось, что ее никто не захотел у себя повесить, мы забрали в ее пиар-службу. <смех> Картина была очень классная. Кстати, жалко, мне нет ее фотографии, огромная. Ага. И она у нас висела в первой службе. И вот Наверное, ну, это было на, на первом или на втором году моей работы. Вот года четыре я работала и все время смотрела на эту картину, где там какая-то такая солнечная поляна, цветы, дети, там какая-то была еще семья. Вот я на нее все время смотрела, и, наверное, в мои такие... Дни, когда что-то шло не так на моей работе в офисе, я вот на нее смотрела, что-то зрело во мне. Вот, что еще хочу сказать. Ну, конечно, поворотный пункт был, пункт был, когда я переехала в Париж, и когда у меня появилось время, потому что ну, много времени. А в связи с чем был переезд? Но я вышла замуж, да, я вышла замуж за моего любимого мужа. И спасибо ему, кстати, вот моя работа, которой я сейчас занимаюсь, да, и которой я себя сейчас очень много посвящаю. Он даже иногда бывает недоволен, что я слишком много работаю. Но это осуществилось благодаря ему, потому что в Украине я все время работала или в офисе, или где-то вот, у меня не было такого свободного времени, чтобы организовывать классы, разрабатывать тему уроков и так далее. Uh -huh. Uh -huh. И <соспорщик> я, когда переехала в Париж, я какое-то время, ну, там, первые пару месяцев я работала удаленно. Uh, у меня были такие небольшие клиенты, но это все... Было ну, не так интересно, потом я что-то себе думала, может быть, найти как-то дальше в маркетинге или в пиаре, потому что еще до того, как я, кстати, переехала в Париж, я ушла из этой компании и год проработала в одном украинском стартапе uh -huh. по производству детского опыта, то есть вот uh -huh. эта детская тематика тоже, я целый год крутилась с детьми, организовывала с ними фотосессии, изучала их настроение и так далее, и так далее. Вот, и когда я работала уже в Париже здесь удаленно, я подумала, ну, вот какая у меня мечта. Я еще помню, мы к доктору шли, к нашему, семейный доктор, да, вот какой-то такой плановый, что-то нам надо было. В общем, я такая вот иду и думаю, ну, вот какая у меня мечта, вот чего я хочу, Ну, вот я себе подумала. Я подумала, я хочу рисовать с детьми, я же могу их обучить, я, у меня хороший с ними контакт. Я а, тогда думала. Это, это правда. Вот. И как-то меня всегда к детям тянуло. Вот. И я дала объявление, то есть я могу уже дальше, да, рассказывать? Да, конечно, сюда. конечно. Я дала объявление в русских группах в Париже. И э, начала приходить на уроки в семьи, либо ко мне приходили домой. Uh -huh. вот. э, затем я поработала в нескольких русских школах в Париже, потому что, ну расскажу для тех, кто не знает, во Франции дети не учатся по средам. И среда и суббота – это такой день, когда родители пытаются занять детей. И тут тоже появилась такая ниша, что очень много семей, где мама русскоязычная, папа франкоязычный или англоязычный. И вот поддержка русского языка – это всегда очень, ну, такой важный приоритет, потому что дети ну, во франкоязычной среде, они забывают русский язык. Вот, и получается, что я начала работать с детьми на русском языке и вести с ними такие вот частные индивидуальные уроки.
0: <связывая> uh -huh. uh, так, а когда вы перешли онлайн, <клышко> и когда вы стали uh, таким человеком, работающим глобально? Ну вот, опять же, вспомним моего любимого мужа, который сейчас в другой комнате, пока я здесь с вами общаюсь. Юль, <связывая> можно только для всех? Ваш муж же не француз, верно? Он нет, тоже... нет, он украинец, да, который родился в Молдавии,
1: да, да, он не француз. У нас с ним другая история, очень романтичная, но да, он не француз. И, э, но он, он... граждане в Франции, и он здесь 15 лет или сколько-то живет. Так вот, mm -hmm. мой муж, который не француз, э, сказал, что мы будем жить в Америке. Так. И только я приехала в Париж, адаптировалась. Кстати, мне первое время Париж совсем не нравился, мне казалось, что как-то грустно, одиноко. И, кстати, благодаря детям, благодаря тому, что я начала ездить по семьям, я, во-первых, город очень классно выучила, а, во-вторых, у меня в каждом районе были любящие сердца, и, и я эти сердца, ну, как бы я любящие и любимые сердца. Да. Вот, и получается, что город для меня стал очень теплым. Вот сейчас да, я, да, да. для меня Париж, это где кто живет, даже мы когда с мужем разговариваем, а вот тут же живет такой-то мой ученик, такой. Вот. ну и вот мой муж мне говорит, едем в Америку. Я, честно говоря, надеялась, что нам не дадут документы, но мы переезжаем, вот. И получается, что весь мой проект, да, у меня уже было очень много учеников, школы ко мне приходили. я даже сделала выставку такую, где собрала всех моих учеников, спасибо, кстати, Насте дало, если она меня слышит, это мама моей ученицы, которая дала мне помещение, и вот там, я не помню, около 30 детей принесли свои рисунки, мы их повесили на стену, и был такой классный у нас праздник. И вот я уезжаю, да, приехала я в Америку, и понимаю, что... Ну, мне приходится второй раз адаптироваться, да, то есть те, кто переезжал, ну, понимают, о чем это. И, конечно, тут я решила, что можно попробовать. Можно попробовать. Не верила сама первые, там, первую неделю-две, когда... Ну, то есть я предложила своим ученикам, которые были со мной в живых уроках, да, то есть в живом контакте, предложила в онлайн перейти. Ну, вот и буквально через... Там, месяц или два, у меня уже была очень
0: хорошая запись. Спасибо вам, кстати, вы меня порекомендовали. Ну да, я порекомендовала, и это было из, из тех рекомендаций, за которые потом много раз я слышала спасибо, поэтому тут да, как бы... Спасибо вам большое. Да-да-да. Спасибо. И я сейчас что хотела сказать. Вот я, знаете, когда Аня начала рисовать онлайн, я не очень себе представляла, как это может быть, как вот эта магия создается, да? Не упускается ли что-то, возникает ли контакт. И для меня это не то чтобы были большие сомнения, это был скорее большой вопрос. Но потом я увидела, как это происходит, и я поняла, что… Это все-таки не зависит от физического присутствия, хотя сейчас все рассуждения звучат на фоне того, что развивается, да? Так. но в любом случае я поняла, что это не зависит от, не так сильно зависит от физического присутствия, как я думала, и что меня удивило, когда я наблюдала вашу работу, что происходит две вещи во время уроков. С одной стороны, вот что-то рисуется, и есть какой-то процесс, который приводит к результату, да, и это конкретный рисунок. А с другой стороны идет много историй, рассказов, я называла это такой просветительской стороной, про художников, про направления, про стили, про все. И мне кажется, что вот это, оно также, точно так же круто, как и то, что рисуется. Я помню, когда мы поехали в Норвегию и пошли в Бергене в музей, там, где была экспозиция Мунка, mm -hmm. Аня была настолько... Вот она она так, так ждала этого момента, ждать это от 11-летнего ребенка. Мунк, что она будет ждать встречи с Мунком, что для нее это будет момент волшебства какой-то. Я, честно говоря, не уверена была, что вообще такое может произойти. И это было не первый раз. А когда мы ездили в Лувр, когда вы ходили еще в какой-то, вы в по-моему, ходили рисовать, да, это всегда было такое волшебство и магия. Вот я хочу спросить. Я считаю это вашей уникальностью. Я не уверена, что это всегда вот является частью уроков рисования. Я считаю это вашей большой уникальностью. И я хочу спросить, вы задумывали так, что вот идет как бы два, два направления работы? Или это само по себе так выросло и сложилось? <связь> Наверное, само по себе. Во-вторых, я
1: сама человек очень такой жадной к информации, к новым художникам, к образам. И дети как бы тоже начинают это вместе со мной, да, ощущать вот эту вот жажду, да, такую вот, вот, узнать и вот, 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 что кто-то хочет слушать, а кто-то вот, 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 Наверное, вот, что... Наверное, ну, я могу сказать, просто, наверное, дети видят, что мне это важно. И когда я начинаю говорить, я спрашиваю, говорю, хочешь поговорим, хочешь я расскажу. То есть я ничего не навязываю. То есть mm -hmm. я иду от противоположного, да, от какой-то э, какой жесткой системы, да, я иду э, к, к такому дружескому формату, я стараюсь дружить с детьми. Э, и когда они, может быть, по-дружески э, это от меня узнают, и когда они видят, что у меня у самой горят глаза, что мне самой интересно, то, наверное, это и срабатывает. Вот. Но, конечно, мне хочется рассказать, потому что как, вот искусство ⁇ это всегда какая-то опора, наверное, это какая-то такая вот любовь в нашей жизни, то есть куда мы можем, вот даже в период, я не знаю, каких-то потрясений социальных или личных, мы можем прийти в музей или открыть книжку, полистать. Опять же, mm -hmm. я вернусь к тому, что я выросла в промышленном городе, где ну, там один краеведческий музей, наверное, ну, понятное дело, что в него никто не ходил. И когда я шла в Киеве, я за первый год обошла все музеи, какие было только возможно, все храмы с росписями, все какие-то исторические здания, исторические улицы. То есть у меня просто был дефицит этого, да, и мне поэтому очень интересно было. И, конечно же, я, ну, наверное, просто стараюсь с ребенком поделиться своим внутренним миром. Потому что, если глаза не горят, и если не хочется что-то делать или создавать, то, наверное, и зачем тогда и рисование, да? То есть это же что-то такое,
0: какое-то волшебство. Ну же. да, да, я, я тоже так думаю. Я тоже так считаю. А... Какая часть мечты еще пока не сбылась, Юль?
1: Ну вот мы до сих пор еще не знаем, где мы будем жить, поэтому, может быть, я бы хотела какой-то делать класс. Сейчас я не могу, я не могу арендовать помещение, собрать детей, потому что мы можем уехать, да? то есть мы живем между Францией, Америкой, может быть, еще какие-то варианты. То есть вот пока еще не знаю, но то, что я вижу по, по своей работе с детьми, то здесь можно сказать, что мне очень многое сбылось. То есть у меня действительно очень такие дети тонкие, дети интересующиеся, дети с какой-то своей внутренней мечтой, с внутренним миром. Вот здесь у меня сбылось. Может быть, я бы в дальнейшем хотела бы какую-то такую студию, которая одновременно была бы и детской галереей, то есть вот, вот в этом духе что-то развивать. Ну, наверное, это можно на потом оставить. Потом я еще сказку придумала, я ее еще не дорисовала. Вот, наверное, я бы про свою сказку хотела. Бы. У меня там сказка Фея Кисточка, которая учит детей рисовать. Mm. и девочка Лора. И вот, ну, наверное, мне что-то в этом плане хотелось бы делать. Ну, сейчас, в принципе, наверное, я довольна. Может быть, мне просто нужно как-то грамотнее развивать то, что я делаю, потому что, например, я сейчас делаю группы с детьми, но я стараюсь не брать большие группы, потому что мне все-таки хочется живой контакт сохранить. Да? То есть мне не хочется как какой-то такой массовый продукт. Uh -huh. но, может быть, все-таки стоит какие-то видео записывать, да? потому что сейчас очень многие это делают. То есть пока у меня такое очень... Э, э, ну, вот как артезан, да? То есть у меня такое очень артизан. ручное все, да, да. То есть я такой мастер, может быть, стоит, конечно, выходить в какой-то больший масштаб, но пока так.
0: Ой, пожалуйста, прислушайтесь к своей интуиции. Мне кажется, вот, вот то, что происходит у других людей, это может подходить им, но это может совершенно убить ваш, вашу уникальность. А Артизан это идеально подходящее слово, поэтому с этим очень бережно, Юль. Я очень-очень да. очень прошу это да, да, учитывать. Да. То
1: есть мне, вот, мне тоже страшно уходить в какой-то такой безликий продукт в виде э, каких-то просто видеоуроков, где, ну что... То есть в чем вообще вот меня спрашивают? Э, вот э, Потому что к онлайн-занятиям очень разные отношения. Кто-то говорит, ну вот можно же на Ютубе смотреть, но э, на Ютубе не, нет э, контакта. Не, э, ребенок может встать, уйти, бросить, расстроиться, кому он задаст вопрос на Ютубе, да, или кому он покажет? Я же поддерживаю. Я, я недавно мне одна мама сказала, что вот хорошо, но ему даже не хвалить важно, а важно, чтобы с ним разговаривали, сыном. То есть вот я же разговариваю. <соценно> Конечно, не хочется в такой массовой пока уходить продукт. Ну, не знаю,
0: не знаю. <соценно> Буду... а, я видно, очень люблю то, что я делаю сейчас. Да, 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 да. Я думаю, что каждый профессионал приходит к вопросу становиться более а, массовым или остаться вот, вот таким, как есть, и как-то по-другому. Поэтому, да, это, это абсолютно нормально. И я вот подумала сейчас, а если кто-то а, бы сейчас задал такой вопрос? Вот траектория получилась а, непрямая, да? да? То есть вот она получилась такая, как получилось. А было ли было бы правильнее, легче, лучше, если бы вот с самого начала вы когда ощутили тягу к этому вы бы стали только этим заниматься не отвлекаясь ни на что другое как вы думаете юль ну наверное для того чтобы самих себя успокоить нужно говорить что
1: все в свое время да то есть Сейчас я не могу сокрушаться, что почему я не начала десять лет назад это делать. Хотя, может быть, результаты были бы намного лучше. Да? Почему, я, почему я не делала это раньше? То есть я стараюсь себе не задавать этот вопрос, чтобы не расстраиваться. Поэтому я говорю, что все, все свое время. Но, наверное, то время работы, которое я работала в корпорациях, в, на каких-то стартапах, мне это тоже дало какое-то понимание жизни. Вот еще очень важно, да, то есть для курок мне немножко вернусь, то есть для детей важно, чтобы был какой-то взрослый, то есть ребенок, он растет за счет подражания другому. И есть мама с папой, есть старший брат и сестра, но еще очень важны и взрослые люди, учителя, тренеры, какие-то, не знаю, там, друзья семьи и так далее, потому что, в принципе, мы по примеру развиваемся. Вот. и я вот поэтому и стараюсь быть таким вот взрослым для ребенка, который с ним дружит и с которым можно поговорить, который поддержит и так далее, и так далее. Вот, и ну, я хочу сказать, что моя личная история, это вот совокупность всего того, что я видела, делала, и, наверное, это мне и помогло сейчас и ценить мою работу, и, и хорошо, может быть, ее и делать, и мне это помогло в коммуникации, потому что я очень много общаюсь с родителями, то есть, наверное, меня это как-то научило какой-то жизненной мудрости, даже работа в компаниях и так далее. Вот. Ну, наверное, всем нам хочется вернуться на 20 лет назад или там на 15, на 10. И нельзя, к сожалению.
0: Да, может и к счастью. Я тоже время от времени так думаю. Вот если бы если бы я на, на несколько лет раньше задумалась, посмотрела бы по сторонам внимательно увидела бы то, то, что есть уже в мире, то, чем я сейчас занимаюсь, начала бы туда двигаться, вот я бы уже там на пять лет больше бы в этой теме была. Вот, вот я бы на пять лет раньше бы это все поняла. Потом я понимаю, что оно могло бы так не сработать, как сработало, как, как вот зацепило меня, как в тот момент, когда оно ко мне пришло. И в этом плане, наверное, да, все правильно было. Все эти годы, которые казались не совсем продуктивными, в них есть свой смысл, они добавляют важных вещей. Поэтому да, и вопрос, наверное, я вот сейчас начну на него отвечать, я подумала, что за фигню я спросила. Ну это же буквы совершенно вопрос. Ну, конечно, конечно, это все было не зря. Здорово. И последнее, что я хочу спросить. А вот... Вот есть такое распространенное заблуждение, что когда человек любит то, что он делает и видит результат того, что он делает, он не сомневается в себе, он не закапывается, его не накрывает синдром самозванца, не приходят к нему всякие другие демоны, много, много, многоликие, которых даже сложно-то все перечислить. И вот он в таком балансе со своей работой постоянно существует в ничем, в ничем не нарушаемом балансе. Вот вы как, как ваш опыт, что ваш опыт об этом говорит?
1: Я хочу сказать, что я подвержена всему тому, что вы перечислили. И синдрома самозванца и каким-то таким моментам сомнений и, или, может быть, ну, моментами недовольства собой, или, там вот опять же, на те же, смотрю, онлайн-школы, которые там продают какие-то видеоролики, там, тысяча. И я тоже думаю, что вот я чем-то таким вроде несерьезным занимаюсь. Вот, то есть всему этому я подвержена. Ну, наверное, может, хочу сказать, что мои ученики, они мне дают такой, запал, да, столько сил и энергии, я могу там ходить три дня вспоминать какую-то шутку с урока, то есть у меня этих шуток э, тоже можно как-то сделать, подборку. <coughs> вот. Э, наверное, я э, переживаю по этому поводу. Конечно, скажу, что любой человеческий контакт, э, э, ну, переживаю по поводу тех вопросов, о которых вы сказали, то есть все это есть. Может быть, просто когда мы старше становимся, то с каждым годом мы как-то проще относимся к проблемам. Вот, и хотела еще что-то сказать, только что у меня вылетело из головы. А, хочу сказать, что, конечно, человеческий фактор. То есть так, как я взаимодействую с разными людьми, то, конечно же, разные контакты бывают. То есть там, 85% это позитивные контакты, все отлично, и вот мне очень везет. Но ну, бывает 10-15 каких-то недоразумений, и тоже вот к ним нужно относиться так философски. И, угу. То есть моя работа полна сложностей. Да? Во-первых, я могу, хотите, расскажу. Во-первых, я очень да. много готовлюсь к урокам, потому что я стараюсь... Ну, у меня есть, конечно, типовые какие-то темы, которые все там любят, то есть, все девочки 6-7 лет, они любят это, единорогов, и здесь что хочешь делать, да, но единороги, они всех победят, вот, или, но тем не менее я почти каждый день я разрабатываю тему уроков. то есть я, это моя работа, она очень трудоемкая, моя работа, она очень... Энергозатратная, потому что я говорю, я, моя работа, это тоже навыки как-то успокаивать, потому что бывает ребенок расстроится, потому что он плачет. Mm -hmm. То есть это какой-то еще такой, ну, не арбитр, а я не знаю, как это сказать. Вот. И, конечно, очень много сил занимает, ну, там, не знаю, соцсети, да, то есть очень, помимо моего урока, я еще делаю очень много другой работы, там, например, я ночью делаю публикации на утро. Да? Ну, так если посмотреть, конечно, если бы я это не любила, я бы не смогла это делать. И, mm -hmm. наверное, я бы не смогла это сделать просто как пиар-менеджер uh, или там -то... то есть в моей работе есть творческая, а есть вот административная. Вот эту административную работу, наверное, ни для кого другого я бы не смогла делать, потому что ее столько, uh, что mm, как-то мне было бы ее сложно как-то. Наверное, вывести. Ну, угу. Вот так. Но, тем не менее, это такое счастье я вспоминаю раньше, чем я занималась в своей жизни. Вот. Да. Вот. Мне сейчас очень, конечно, повезло в моей работе. Да, что... да, да. и Но, наверное, еще хочу сказать. Вот трудностей очень много. Но э, мне очень нравится, что я сама создаю продукт. Раньше я в основном работала с чьим-то продуктом. И получается, что я всегда была в таком немножко зависимом положении, потому что продукт был не у меня, а я просто его как-то помогала или, да, или продвинуть, или какую-то административную делала работу. А <coughs> сейчас вот то, что я это создаю, это для меня это очень большой источник радости. Ну и, конечно, вот эта вот возможность создавать, мне кажется, она каждого человека делают лучше. Вот почему мы там все крючком, ну, не все, там кто-то крючком вяжет, кто-то любит там, пирожки печь, да, то есть, <сёк> то есть творчество, оно нас как-то вытягивает как манхаусы. Да. Мне вот, кстати, сейчас, кто посмотрит в период карантинов, я всем рекомендую побольше рисовать. <сёк> ага. Кстати, ваш
0: кашель, он, я надеюсь, не связан? Нет, нет.
1: <сёк> нет, 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 это у меня уже третий месяц, я Просто три раза слетала на самолетах, и, а -а -а. и у меня
0: моя простуда опустилась в бронхит и нет, нет все понятно. И, и <свят> у меня последний вопрос. Я просто я думаю, что к настоящему моменту все поняли <свят> историю, все а, словили вот, вот ощущения, вот это все, а, и остался только последний вопрос. <свят> я видела вас лично, когда мы были <свят> в Париже. Я наблюдала, как вы с Анютой работаете. Я... Ну, у меня, у меня сложилось впечатление о вас, но я никогда не видела, чтобы вы так волновались. Почему? Да. Почему? Неужели? Я, я... <къя> да. Ну вот, кстати, на уроках я никогда не волнуюсь. Наверное, Это когда правда?
1: Рассказ... Да, да. Но, ну, не знаю, наверное, как-то о себе говорить, может быть. Может, я же, быть. когда рисую с детьми, понимаете? Я говорю так, я говорю, ты король и королева своего листа, а я только фея, я тебе помогаю, даю советы, хочешь принимаешь, хочешь нет. То есть у меня как бы, а здесь я как-то сама себе говорю, наверное, волнуюсь.
0: Но мне это очень нравится. Мне кажется, это сигнал к чему-то очень правильному, настоящему и глубокому. Я, да, все, у меня нет вопросов больше, есть только огромное желание, чтобы у вас все получилось, и вы достроили свою мечту своими руками, создавая то, что вы создаете каждый день, и видя а, то, что происходит в детях, то, как это растет, как это прорастает, к чему это приводит. Это потрясающе. Вот. Спасибо вам огромное, Юля. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Полчаса про поиски себя с Еленой Рязановой. Подкаст о самореализации на практике. Практике.